0: Ik denk dat institutionele archieven heel erg lang ook heel erg op auteurs um, hebben gebaseerd. Maar dat meer uh, collectieve um, praktijken, misschien ook wat bureaus. En dat is ook leuk omdat opa die schrijft dan ook in die brieven dat uh, op, eerst had je natuurlijk trui en Lucassen. Maar op een gegeven moment werd dat Teldesign. Omdat hij eigenlijk vond dat je niet meer onder je naam, maar echt als een collectief moest opereren. Um, waardoor zijn naam misschien ook weer wat minder zichtbaar werd.
1: Wat moet er met de archieven van designers gebeuren? Wat wordt er wel voor de toekomst bewaard en wat niet? In deze podcast gaat Anne-Martine van Kesteren... conservator design bij Museum Boymans van Beuningen... in gesprek met ontwerpers en erven... over wat het inhoudt om een ontwerparchief aan te leggen... bij te houden en de pijn die het doet... wanneer een verzameling verloren gaat als niemand zich erover ontfermt. Zal ik beginnen? Ik ben Katia Traijen.
0: En ik ben de kleindochter van Emile Truijen en de dochter van Victor Truijen en René Borgonje. Ik heb ook nog een broertje, die heet Maurice uh, En Ik werk als onderzoeker en curator en ik maak muziek.
2: Nou, ik ben Victor Truijen, ik ben de zoon van Emile Truijen. Uh, ik ben uh, een beetje in zijn voetsporen, ben ik ontwerper geworden. Ik heb dezelfde, af, dezelfde opleiding als uh, hij gedaan. Uh, de KABK in Den Haag, de Koninklijke Academie van Beelden en Kunsten... Uh, in mijn tijd heette dat architectonische vormgeving. En in de tijd van mijn vader was het interieurarchitectuur. En dat is het nu eigenlijk ook weer.
1: Emiel Truijen overleed in 2003 op 75-jarige leeftijd. Hij was industrieel ontwerper en hoogleraar aan de TU in Delft, waar hij de afdeling Industriële vormgeving opzette. Met zijn bureau ontwierp hij onder andere de blauw-gele huisstijl van de NS... en samen met Rob Parry ontwierp hij de tweelingbrievenbus voor de PTT... die ruim 40 jaar in gebruik is gebleven.
0: Ik weet nog dat als ik
1: naar school fietste vroeger... dat, dan,
0: dat ik twintig brievenbussen tegenkwam van mijn opa. Dus het was dat heel is... de tijd om, om ja, ons heen natuurlijk. Wel, van, ja. En ik zei dan ook altijd, hé hey, opa. <laughs> ja, dat
2: was heel zo leuk. is ook goed, ja. Precies, ja.
0: totdat natuurlijk het nieuwe ontwerp uh, op een gegeven moment kwam. Dat was denk ik toen ik een jaar of 13, 14 was...
2: Ja, toen dus we kwam, werden ze
0: vervangen?
2: Ja, toen kwam het, het, het ontwerp van uh, Niedamer, Peters en Krauwel. Ja. Dat is eigenlijk, ja, wij zeggen eigenlijk de redesign. <laughs> een, beetje, een beetje neerbuigend, maar oké. Okay, want het, het is een, een versie die, die erop lijkt. Het is een vervolg op de bestaande brievenbus. Want het unieke van deze bus was dat, dat die twee gelever had.
3: Dus de, 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 de ja. brievenbus verdwijnt uit het, uit het ja. straatbeeld. Opa ja. is niet meer dagelijks zichtbaar op je route naar school. Precies, en dat en heeft
2: hij... dus op Maurice heel veel indruk gemaakt... van ja, die, die brievenbus, die, die wil ik weer terug in het straatbeeld. En toen op een bepaald moment kwam hij op het idee... Um, om een foto waar hij erg gecharmeerd van was... of erg... Mijn vader samen met zijn collega Ropari, Heet Heel een mooie zwart-witfoto. Dat ze samen aan een tekentafel staan... En mijn vader een beetje... in gedachten zo, van... hij doet het denkwerk... en Rob Parry deed dan het tekenwerk. Ze staan ze echt op die foto. Um, en daar... die, die foto van... Nee, dat is zo'n mooie foto. Ik wil daar, iets, ik wil daar een t-shirt van maken.
0: Want op dat moment waren ze de brievenbus... aan het ontwerpen.
2: Dus... Ja, van als er nou heel veel mensen die t-shirts dragen... met die brievenbus erop dan, dan verschijnt je weer in het straatbeeld. Ja. nou Dat was natuurlijk een hele mooie gedachte... En, we hebben eigenlijk in kleine serie hebben daar die t-shirts weer van gemaakt.
3: Maar die, wacht even, ja, die t-shirt ja. is bijzonder. Je hebt aan de ene kant, ja. uh, ik heb hem namelijk gezien net, de foto ja, waar ja. we het over hadden. Maar aan de voorkant staat het de lering
0: van het ontwerp.
2: Precies, ja. ja. Het ja. icoon. Ja.
0: Dat, want dat is dus mooi dat een archief niet een eindpunt hoeft te zijn. Maar inderdaad dat het weer een soort materiaal biedt om weer verder dingen te ontwikkelen. En die is in oplagen, loopt nu rond
3: in ja. Amsterdam en in allemaal goede ja, <laughs> ja. ja,
2: precies. Dat was, dat, precies. Ja, ja.
3: Mooi hoe dat zo doorgaat, uh, als een cascade doorgaat, hè, dat ja,
2: archief. Ja, precies. Dat je eigenlijk een, een, een soort van medium vindt om, om ook dat weer voor te laten leven.
3: Ja. Misschien dan nu de volgende vraag. Nou. Wat is het archief?
2: Ja, het is zijn levensverhaal. Ja, wat, nou, wat hier in dit huis is, uh, dat zijn uh, een aantal uh, doosjes met dia's Dan moet je altijd even goed naar kijken van wat staat er precies op. Het zijn soms vaag foto's, het zijn uh, vaak foto's van, van modellen. En die modellen die zijn er dan niet meer. Uh, uh, het zijn natuurlijk vooral foto's ook. Uh, nou, daar was mijn vader best goed in dat hij... Uh, ik denk dat mijn moeder daar ook aan heeft meegewerkt. Het zijn mooie kartonnetjes en daar zijn foto's op geplakt En dan netjes, keurig netjes een, een getypt regeltje waar wat het object is dan.
3: Ja. En de modellen die natuurlijk bij het werk van Emiel horen, die zijn misschien ook wel in archieven van, uh, van de opdrachtgever terechtgekomen, deels?
2: Dat zou Thu. vaak kunnen, ja. De TU waarschijnlijk wel. Heb je daar zicht
3: op, weet je dat?
2: Daar heb ik niet zo goed zicht op, nee, nee. Nee, daar zou ik echt een keer de TU over uh, moeten informeren, moeten bellen, moeten nagaan van wat, wat, wat is er aan materiaal overgebleven. Uh, waar wel materiaal van is, um, dat is natuurlijk de tweelingbriefbus. En daar zijn een aantal, nou ja, gewoon, dat zijn gewoon overgebleven echte exemplaren eigenlijk.
3: En um, zou, je, zou je, want je zegt, dan zou ik moeten dus uitzoeken bij de TU. Zou je dat willen? Zou je dat willen weten waar die delen van het
2: archief zijn? Zeker, daar ben ik wel in geïnteresseerd.
1: Emiel Truijer was een man van het collectief. Dat betekent ook dat zijn naam minder bekendheid heeft, omdat hij aan het collectief heeft vastgehouden. Dus deze tussen twee haakjes onbekende ontwerper heeft twee grote iconen uit het Nederlandse straatbeeld gemaakt. De brievenbus en de huisstijl van de NS. Hij heeft vele jonge ontwerpers opgeleid en we hebben geen idee wie het is.
2: Het is grappig dat Katia en ik daarover gehad hebben. Dat hij iemand was van, hij wilde juist het collectief. We doen het samen, we zijn teldesign en we zijn niet meer Emile Truij die het alleen ontwerpt.
1: Later in zijn carrière veranderde deze gedachte. Dat kun je lezen in de brieven die hij schreef aan zijn zoon Victor en dienstvrouw. De brieven zijn gebundeld in een boek. Brieven van een designer, een autobiografie
2: je dit, dit boek dan leest, dan merk je van ja, ik was wel dat collectief en ik was wel in, in de, de, de TH, de Technische Hogeschool Delft, dat later TU Delft werd, was ik wel onderdeel. Maar hij vindt het toch ook wel leuk dat hij in het boek toch even kan benadrukken dat hij het ook wel was, die bepaalde ja. onderdelen had opgezet. Dus dat hij dan toch weer de naam Emile Truij, een beetje naar voren.
3: En dat is misschien ook wel weer begrijpelijk met de ontwikkelingen die in het designveld gaande zijn op dat moment. Dus die ja. tijd dat ja. je je anonimiseert en dat je meer een collectief wordt. Ja, precies. Dat is de tijd waarin hij veel heeft gedaan. Ja. Daarna wordt ja. het handschrift en de signatuur belangrijk. Ja. Er komen de namen en de, persoon, de personen achter het ontwerp meer naar voren. En dat gaat zelfs heel ver op dat ja. Ja. moment. Ja. Ja. Dat ziet hij natuurlijk gebeuren in, zijn, in, zijn, in, de, ja. in de, de latere jaren van zijn leven. Dus.
2: Ja, ik denk dat hij dat inderdaad ook wel een soort van vast heeft willen leggen van... Uh, in de tijd, uh, 1966 was het, um, dat de huisstijl voor de Nederlandse Sporenwegen werd ontwikkeld. Wat toch echt een, een, een collectief product is. Ik kan het ook zien aan de... Als ik be, daar heb ik dat heel leuk, diaatjes van. Kleine diaatjes van uh, treinmodelletjes in allerlei verschillende kleuren. En dat waren echt... Uh, ja, treinmodelletjes van het merk Merklin en Trix had je in die tijd. En die waren dus in allerlei verschillende kleuren geschilderd. Met kleine uh, figuurtjes ervoor dat ze maar een soort van realiteit konden nabootsen Van wat, is, wat doet het als de trein rood is van kleur? Of wat doet het als die groen is? En toen kwam de kleur geel. Wat best wel opvallend was. En in mijn ogen hebben zij die kleur geel... Uh, dat heb ik achteraf vast bedacht bedacht. Volgens mij was in die tijd heel erg van de Beatles. En toen kwam Yellow Submarine. Dat was het hetzelfde jaar. Dat ja. was hetzelfde jaar. En ik dacht van, ja, dat moet toch ergens...
0: <laughs> dat, dat
2: moet toch er ergens iets, iets gepland hebben. Van nou, dat, dat is zo'n gave kleur. Zo'n aparte kleur voor een, 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 een voertuig. Waarom zetten we dat niet op de trein neer? Want het was heel, heel gedurfd hoor, die kleurgeel.
1: Op dit moment is Victor opnieuw bezig met het archief van zijn vader. Samen met zijn dochter Katia is hij bezig met het maken van een website.
2: Het zou zo leuk zijn als mijn vader ook ergens op internet zichtbaar zou zijn. Ja. Er waren natuurlijk wel wat dingetjes, wat uh, uh, artikelen die waren verschenen, uh, maar dat was maar heel summeer. Um, en dat was vaak via bijvoorbeeld Rob Parry, die, had, die is lang werkzaam uh, gebleven met zijn eigen praktijk. Hij had ook wel een eigen website. En dat was natuurlijk wel via-via te vinden: van oké, okay, de briefbus was van hun samen. Dus dan werd die een of twee wel vernoemd. Uh, maar ik heb dus in 2007 een website uh, gebouwd. Alleen dat was, een anders, dat was een bepaald systeem, Flash. En dat was niet zo goed vindbaar in die tijd. En dat bleek ook later dat dat systeem een beetje uit de lucht is gegaan. En, uh, nou ja, goed, dat was natuurlijk best wel uh, jammer, omdat ze er veel energie in hadden gestoken. En, uh, ja, nou goed.
0: Geval. Dus uh, ja. een paar jaar is die website uit de lucht geweest. Uh, maar nu zijn we die weer. eigenlijk
2: uh, ja, aan het reconstrueren. Precies, en, uh, maar,
0: maar ook heel erg gaan nadenken over wat dat archief dan precies is. En, en wat, er, of, nou ja, wat er hier in huis op Zeeburg Eiland bij jou en mama is. Uh, maar ook, denk ik, door de gesprekken die we voeren. Want eigenlijk is het wel leuk om na te denken over wat een archief eigenlijk is. En um, ik denk allereerst dat we alle, allemaal archieven zijn. En wij dan misschien ook een stukje. En natuurlijk ook jouw broers en zus en de hele familie. En mijn broertje, dat we allemaal en mijn oma natuurlijk eerst ook archieven zijn van, van het leven en het werk van mijn opa. Um, en dat bedoel soort... je eigenlijk door de herinneringen en de dingen ja, die je zijn nagelaten? precies. En de gaat... dingen die aan ons zijn doorgegeven. Mijn oma bijvoorbeeld, ik heb uh, ja, bijna 15 jaar brieven met haar weer geschreven. Uh, in en weer. Dus ik heb weer een heel archief van brieven van, van oma. Uh, waar ook heel veel over het werk van opa dan uh, af en toe nou ja, langskwam. Um, maar je hebt dus, nou ja, behalve dat we dan zelf lichamen zijn, lichaamde archieven zijn natuurlijk ook buiten ons archieven. Dus de dingen die aan jou bijvoorbeeld zijn doorgegeven, papa... en uh, die hier dan zijn. Um, maar je hebt natuurlijk ook collectieven die archieven hebben beheerd... of naar de bedrijfsarchieven en, uh, en institutionele archieven... dus musea en archieven. Dus en, en opa heeft natuurlijk ook een deel van zijn archief... Uh, in de jaren tachtig naar het Boymans Museum um, overgedragen... Maar wat ik interessant vind is dat wat een archief is... dat dat heel erg verandert en ideeën daarover veranderen. En dat we misschien ook steeds gevoeliger zijn geworden voor hiaten in archieven. Um, en wat er niet in een archief zit. Uh, of wat misschien gearchiveerd zou moeten worden. En, um, maar... Um... En, en ook ideeën over of, of je een origineel moet hebben. Dus archieven, dus we hebben hier, nou ja, je hebt wat dia's. En zeker met industriële ja, het vormgeving.
2: Producties of ja. designingen. Of, nou ja, inderdaad. Uh, het het, het gaat over reproduceren het is nooit een origineel ja. wat er is. Ja.
3: Nee. Hey, maar het mooie wat jullie eigenlijk zeggen is dat je, er zijn heel veel dingen. Zoals jullie hebben de brieven, jullie hebben ja. modelletjes, jullie hebben tekeningen, jullie hebben schilderijen van de boer. Maar uiteindelijk is het archief ook de, 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 de acties die jullie als, als mensen nemen. Het, het, ja. uh, het beli de belichaming ja. van het archief zijn net heel mooi.
0: Ja, en de dingen die er misschien een beetje naar het buiten vallen, zoals bijvoorbeeld de rol van mijn oma. Um, en waar gelukkig denk ik nu steeds meer aandacht ook voor komt. Dus de vrouwen van de ontwerpers. Of die zelf ook. Ik bedoel, mijn oma die heeft ook de KWK gedaan. En die heeft altijd. Ze heel
2: veel tekeningen gemaakt van mevrouw.
0: Werkte ja. zij ook met uh, Ja,
2: in het ja. Bureau. Zij maakte ook
0: presentatie tekeningen. Zij maakte
2: presentatie en deed ook de administratie. Uh, maakte vertalingen in Maak Engels en Frans. Ja, vertalingen later.
0: De lezingen. Dus mijn opa had heel erg een idee over. Um, nou ja, de ik denk dat kennis doorgeven heel belangrijk voor hem was. En natuurlijk omdat hij ook heel lang docent is geweest en hoogleraar aan de, aan de TU Delft Industriële Vormgeving. En ja. het zou natuurlijk heel leuk zijn als er ontwerpers van nu uh, of onderzoekers geïnspireerd kunnen zijn door het werk en uh, die geschiedenis. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat, dat het niet alleen maar binnen de familie blijft, maar dat juist ook een, een groter publiek of mensen die geïnteresseerd zijn, die daar kennis van kunnen, kunnen
2: nemen. Ja.
1: <laughs> ja. Dank voor het luisteren naar de podcast Archives at Risk. Er is in Nederland geen centrale organisatie die zich ontfermt over het ontwerperfgoed. Daarom is in 2021 gestart met een netwerk design en digitale cultuur. Binnen het netwerk vindt kennisdeling rondom archiveren plaats, worden ontwerparchieven zichtbaar gemaakt en wordt gewerkt aan een digitale infrastructuur om de verspreide archieven toegankelijk te maken. Benieuwd hoe andere ontwerpers hun archief behandelen? Luister dan naar de volgende aflevering... waarin Boren Akkersdijk praat over het belang van delen. En dan bedoelt hij niet alleen kennis met andere ontwerpers.
2: Maar het gaat om het grotere geheel... van hoe kunnen we de industrie transparant maken... en hoe kunnen we die hier allemaal aan toevoegen. Ik denk dat op grote schaal archief hebben... is eigenlijk gewoon... Kan, we kunnen dat niet niet doen.